0: Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyenler. Radyoları başında bizi dinleyen siz kıymetli kitap dostlarını, Erkam dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftaki programımıza başlamış bulunuyoruz. Efendim dünya çok hızlı değişiyor. Dünyada hadiseler olaylar, yeni hadiseler ve dünyanın gidişatını değiştiren birçok olayları bu geçmiş olduğumuz birkaç yıl içerisinde hep beraber bu olaylara şahit olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde Covid salgınıyla ilgili dünyanın yönü farklı bir tarafa efendim çevrilmiş oldu. Gerek bu konuda komplo teorisi olarak ortaya atılan bilinçli bir şekilde bu hastalığın üretildiğini, bu efendim virüsün üretildiğini ve insanlık alemine yeni alışkanlıklar kazandırma gayesiyle böyle bir yola gidildiği küresel güçler tarafından bu ve buna benzer birçok komplo teorisi olduğu ifade ediliyor. Elbette ki şu bir hakikattir sevgili dinleyenler. Kapitalizmin dünyada yaşayan milyarlarca insanı bir maalesef meta olarak görüp onları kendi emelleri doğrultusunda yönlendirmek, kapitalizme hizmet edecek vaziyete getirebilmek ve tüketim toplumu olarak kalkmasını, devam etmesini sağlamak kapitalizmin en önemli, daha doğrusu en büyük emellerinden bir tanesidir. Tabii geçtiğimiz günlerde yine dünyayı, dünyanın gündemine oturan ve devam eden e, İngiltere Kraliçesinin vefatı oldu sevgili dinleyenler. Programımızın bu ilk dakikalarında kitaplarımıza geçmeden önce gerek ülkemizde gerekse dünyada e, insanlığı ilgilendiren e, konulara da bir bakış e, açısı getirmek istiyoruz. Tabii. Modern bakış açısıyla baktığımızda bugün tırnak içerisinde demokrasinin efendim bütün ülkelerde bütün insanlık aleminde yaygınlaştırılmaya çalışıldığı ve insanların yine tırnak içerisinde özgür iradeleriyle hayatlarını sürdürmeleri gerektiği bir dünyada bu böyle bir anlayışta olunması gereken bir dünyada ne hikmetse yine batı ülkelerinin en önde gelenlerinden ve sözde sözüm ona medeniyetin efendim e, yayıldığı merkezlerden bir tanesi olan İngiltere gibi bir ülkede krallık efendim kraliçelik prenslik prenseslik gibi e, aslında modern dünyaya göre çok e, modası geçmiş gerek yönetim tarzı olarak gerekse anlayış olarak modası geçmiş bir takım kavramlara sarılarak ve bu insanlara da ayrı bir anlam yükleyerek bunu dünya gündemine getirip maalesef insanlığın önüne sunmuş oluyorlar. Bu çok biraz böyle yakından takip etmeye çalıştım sevgili dinleyenlerimiz. Bu kraliçenin vefat etmesini hakikaten şunu da bir kez daha gördük ki dünyayı yönlendiren, dünyayı yöneten İngiliz aklı kraliçenin ölümüyle bu ülkenin sömürüsü altında olan ülkeler, efendim, Birleşik Krallık olarak ifade edilen ve oraya bağlı olan farklı ülkelerinde e, nasıl böyle bir bir araya geldiklerini, nasıl efendim dünyayı şekillendirdiklerini bir kere daha görmüş olduk. E, tabii ki şöyle bir e, iç geçirmemizde olmuyor değil. Yani biz tabii ki elbette ki krallığa Bilmem prensliğe, kraliçeliye heves edecek insanlar değiliz. Zaten kültür olarak da bize ait olan bir anlayış değil. E, fakat şunu söylemek gerekiyor: Bugün Türkiye'de e, Osmanlı hanedanının ya da halifeliğin daha doğrusu halifeliğin e, efendim 1923 yılında, e, 1922-23 yıllarında kaldırılması, lağvedilmesi ve bir, bir daha asla yeniden tesis edilmemek üzere hanedan üyelerinin ülkeden bir gecede sürülmesi Avrupa'nın farklı ülkelerine mecburi bir şekilde yurt dışına sürülmesinin karşısında sessiz kalanlar, bir yorum yapmayan insanlar, bir yorum yapmayan anlayıştaki insanlar bir taraftan bakıyorsunuz İngiltere'deki kraliçenin ölümüne yas tutuyorlar. Sormak geliyor insanın içinden. Hani siz böyle size göre eski olan, size göre modası geçmiş olan yönetim anlayışlarına karşıydınız. Demek ki burada mevzu efendim e, halifelik, e, daha doğrusu ya da krallık, kraliçelik ya da e, geçmiş yönetim anlayışları değil. Mevzu burada İslam ve İslam'ı temsil eden bir anlayışa karşı çıkmaktır. Biz elbette ki halifelik dediğimiz yönetim anlayışının böyle işte gelip bir hanedanlık anlayışıyla var olması taraftarı değiliz. Ancak İslam'ın ve Müslümanların dünya genelinde onları temsil eden ve dünya kamuoyunda Müslümanları temsil eden bir yapının olmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Bakınız sevgili dinleyenlerimiz, bugün Hristiyanlık alemine bakıyorsunuz. Papalık ve Vatikan diye bir ülke var. Papanın başında olduğu ve Vatikan olarak efendim isimlendirilen bir devlet statüsünde olan küçücük bir yer. Sembolik de olsa, efendim sembolik olmasa da Hristiyanlık alemini temsil eden bir kurum var. Ve diğer taraftan yine Avrupa Birliği denilen yine daha çok Hristiyan ülkelerin kurmuş olduğu bir yapı var. Dünyayı yöneten yönlendiren ekonomik anlamda dünyaya yön veren yine Birleşmiş Milletler diye ifade edilen bir kurum var ki yine bunun kurucuları Avrupa'nın ülkeleri Batı ülkeleri ama gözümüzü İslam ülkelerine çevirdiğimizde Müslüman bölgelere çevirdiğimizde maalesef Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra ve halifeliğin ortadan kaldırılmasından sonra yani bundan 100 yıl önce var olan bir kurumun ortadan kaldırılmasından sonra bugün dünya genelinde Müslümanları temsil noktasında bir kurumun olmadığını görüyoruz. Onun için Müslüman ülkeler belki bir takım oluşumlarla işte bir takım efendim kurulan birliklerle bir araya gelmek isteseler bile bunun da önünü engellemek için bunu da efendim buna da engel vurmak için farklı çalışmaların olduğunu görüyoruz. Ancak bir güçlü Müslümanları temsil noktasında bir Efendim güçlü bir kurumun bir temsilliyet e, noktasında bir insanın olması. Mesela e, harem Şerif dediğimiz işte bugün Suudi Arabistan sınırları içerisinde bulunan Mekke, Medine, diğer taraftan e, Filistin topraklarında bulunan Kudüs bunlar bizim e, İslam anlayışına göre ...kutsiyet atfettiğimiz ve mübarek yer olarak bildiğimiz yerlerdir. Ancak bakınız her birinin kendi içinde farklı problemleri, farklı sıkıntıları e, mevcut. Türkiye belki devlet olarak yine uzaktan uza bu bölgelere ya da bu gibi konulara sahip çıkıyor olsa da... E, ...bunun uluslararası bir geçerliliği maalesef olmuyor... Yani bugün diyelim ki Mescidi Aksa'yı efendim, e, Kubbetü Sahra'yı Kudüs-ü Şerifi Yahudi askerleri e, kendi kafalarına göre istedikleri zaman orada bir kargaşa çıkarıp orada bir saldırıda bulundukları zaman uluslararası düzeyde yaptırım gücü e, oluşturacak bir bilim yok. E, Türkiye sadece veya Türkiye gibi az çok duyarlı olan Müslüman ülkeler sadece bir kınamadan öte bir şey yapamıyorlar. Ama böyle bir yapı kurulduğu takdirde bu ve benzeri yerlere de sahip çıkılır. Onun için kraliçe öldü. efendim, Yeni kral yerine geçti. Bakıyorsunuz ritüelleri efendim etkisi önem işte onlara atfedilen önem kendi içlerinde çok üst düzeyde, çok yüksek seviyede ve işte Büyük Britanya denilen ya da İngiltere'nin etki alanında olan bütün ülkeler, sömürüsünün altında olan bütün ülkelerin dünya genelinde ne kadar büyük bir coğrafyaya ve etkiye sahip olduğunu görmüş oluyorsunuz. Sembolik de olsa bir krallık, efendim böyle bir yönetim anlayışı olduğunu görüyoruz. İngiltere Başbakanı, görev İngiltere Başbakanları daha doğrusu göreve geldikleri zaman Kraliçe'den ya da işte bugünkü Kral'dan adeta izin alarak, onun onayını alarak bu göreve devam ediyorlar. Demek ki burada da mevzu orada Kraliçeliğin ya da Krallığın sembolik olmadığı, hakiki anlamda büyük bir etkisinin olduğunu da görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Böyle bir girişle aslında bir bir derdimiz bu. Yani e, İslam ülkelerinin darmadağınık olması, başlarında efendim uluslararası geçerlilikte olan bir e, yapının, bir kurumun, bir liderin olmaması, yani bütün İslam ülkelerinin ortak e, e, laşa efendim bir konsensüsle e, seçtikleri bir yapıdan bahsediyorum. Olmamış olması maalesef bugün İslam coğrafyalarında ortaya çıkan problemlere de çözüm bulamamamız neticesini doğurmaktadır sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim bir diğer konu ise, şimdi e, tabii uluslararası bir mevzu idi bahsetmiş olduğumuz, sadece dikkatlerinizi çekmek istedik. Bir diğer konu ise bir yönüyle uluslararası, bir yönüyle ulusal yani ülkemizi ilgilendiren boyutuyla bir mevzuyu daha sizin dikkatinize sunmak istiyorum Tabii bu kavramları çok dillendirmek sevgili dinleyenlerimiz bu kavramları böyle nezih mikrofonlarımızda nezih radyolarımızda ve nezih evlerimizde çok fazla dillendirip de adeta böyle bir meşrulaştırmaya katkı sağlamak noktasında dikkat etmek lazım mevzu şu mevzu şu biliyorsunuz bugün Geçerliliğini yitirmiş olsa da bir geçtiğimiz yıl bir İstanbul Sözleşmesi diye e, uluslararası yine de bir takım devletlerin yine Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin de içinde bulunmuş olduğu e, bir e, kadın haklarını sözde ya da cinsiyet eşitliğini e, kendilerine göre yani tırnak içinde cinsiyet eşitliğini efendim e, öngören, teşvik eden, e, işte kadına karşı şiddeti güya engelleyici önlemler aldığı ifade edilen bir İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediliyordu. Tabii ki devletimiz e, bu yanlıştan döndü, İstanbul Sözleşmesi'nden e, çekilmiş oldu. Ancak... Küresel güçler yine Avrupa'dan yine farklı ülkelerden fonlanan bir takım vakıflar, dernekler, Türkiye'de uzantıları olan bir takım vakıflar, dernekler bir konuyu sürekli gündemde tutarak adeta toplumun temelini sarsıcı, insanların ahlaki değerlerini yoka sayan girişimlerde bulunuyorlar. Efendim LGBT denilen bu iğrençliği maalesef meşrulaştırmak için birçok çevre, birçok kurum, kuruluş, insan hatta Türkiye'de bir takım belediyeler, siyasiler bunu böyle bir insan hakları bağlamında ferdin hakları bağlamında değerlendirerek kamuoyunu, kamuoyunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyorlar. Halbuki bunun bilimsel olarak e, gerek tıp insanları gerekse bu konuda araştırma yapan e, psilog, psikologlar psikiyatralar ya da sosyologlar e, bu anlamda çalışma yapan insanlar bunun bir rahatsızlık olduğunu tedavisi e, olması gereken ve tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu ifade ediyorlar ancak e, gerek medyasıyla, gerek sosyal medyasıyla, televizyonlarıyla, e, sivil toplum kuruluşlarıyla ülkemizde bu anlamda bir e, saldırı olduğunu zaman zaman hem programlarımızda da sizlere ifade ediyoruz. İşte bu saldırılara ve bu efendim e, aileye karşı yapılan bu saldırılara e, bu hafta Pazar günü yani 18 Eylül Pazar günü Saraçhane Meydanında Fikirde Birlik Platformunun öncülüğünde 150'den fazla sivil toplum kuruluşu, vakıf kuruluşu, vakıf dernek vesaire insanların öncülüğünde orada aileyi koruma adına bir e, efendim miting düzenlenecek, bir toplantı düzenlenecek, bir yürüyüş düzenlenecek. Bunu da özellikle programımızda sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenlerimiz. Yani yarın e, programımızın yayınlandığı gün itibariyle yarın bu e, program gerçekleştirilmiş olacak Fatih'te Sanatçanı meydanında. Bununla alakalı lütfen hassasiyet gösterelim. Çoluk çocuğumuzla, ailemizle oralarda bulunalım. Yani en az onlar kadar cesur olmadığımız takdirde, en az onlar kadar sesimizin e, çıkmadığı takdirde ve en az onlar kadar e, sesimizi yükseltmediğimiz takdirde o zaman e, onların sesi daha fazla çıkıyor ve haksız oldukları halde, yanlış noktalarda oldukları halde, yanlış bir istikamette gittikleri halde seslerinin çok fazla çıkmasından dolayı sanki doğru yapıyorlarmış gibi bir toplumsal bir algıyı yönetmiş oluyorlar. Bu anlamda birçok sivil toplum kuruluşu bugün orada olacak. Yani pazar günü ayın 18'inde orada olacak. Aileler, çoluk çocuğumuz orada olacak. Ve bu sapkınlığa orada güçlü bir şekilde tekrar dur denilmek üzere bütün kardeşlerimizi oraya davet ediyoruz kıymeti dinleyenlerimiz. Bu konuda sizlerden yüksek bir hassasiyet bekliyoruz. Çünkü bazı konular var ki elbette ki kanunla efendim kuralla ya da devlet eliyle yapılabilir. Ancak bazı konularda var ki toplumsal bir direniş ortaya koyarak vicdani bir itiraz ortaya koyarak bu yanlışın yüksek sesle ifade edilmesine katkı sağlayarak bu tür ee, efendim protestoları ve yürüyüşleri e, yapmanın çok daha etkili olduğunu e, görmüş oluyoruz geçmiş zamanlarda da bunu görmüş olduk inşallah ee, Saraçhane Meydanında e, ayın 18'inde yani yarın saat e, 14:30'da birçok sivil toplum kuruluşu ve birçok yazar birçok e, efendim sanatçı siyasi orada bulunacak inşallah sevgili dinleyenlerimiz sizleri de oraya Bekliyoruz kıymetli dostlar. Efendim e, bu iki konuyu programımızın birinci bölümünde her ne kadar e, programımızın muhtevası itibariyle e, farklı olsa da bu iki konu ancak böyle içimizde bir e, efendim e, duyarlılık adına bu konuları programımızın bu dakikalarında ilk bölümünde sizlerle paylaşmış olduk sevgili e, kitap dostları kıymetli dinleyenlerimiz. İnşallah kısa bir ara verelim ve aranın ardından kitaplarımızla devam edelim sevgili dinleyenler. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde geçtiğimiz hafta anonsunu yaptığımız Okur Dergisi'nden bahsedeceğimizi söylemiştik ve kısaca Okur dergimizin 27. sayısı çıktı. Eylül Ekim sayısı olarak 6. yılında Okur Dergisi sevgili dinleyenlerimiz 27. sayı içerisinde tam 164 kitaptan bahsedildiği ifade ediliyor ve güzel bir kapakla Okur Dergisi okurlarıyla buluşmuş oldu. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sevgili dinleyenlerimiz Türkiye'de şöyle elle tutulur okunabilecek az sayıda kitap dergisi olmakla beraber herhalde onların içerisinde en muteberlerinden bir tanesi de okur dergisidir. Bu anlamda dergiye emeği geçen, yayın kurulundan e, efendim, yazı işlerine, tasarımından e, baskısına kadar emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tabi içerisinde 164 kitaptan bahsedildiğini söyledik ancak bu programımızın bu dakikalarında yine Okur Dergisi'nin yazarlarından kıymetli e, yazar Kamil Büyüker'in bir e, dikkatimizi çektiği bir e, konuyu efendim e, sizlerle burada paylaşmak istiyoruz. Şeyh Said Efendi'nin Kayıp Kütüphanesi e, isimli bir değerlendirme yazısı ile hem biraz e, yakından bakacağız e, Şeyh Said Efendi'nin Kayıp Kütüphanesi nasılmış ve bu anlamda yayınlanan Avas yayınlarından çıkan Abdullah Fırat'ın hazırlamış olduğu Kütüphane Risalesi, Şeyh Sait Efendi efendim isimli kitabı da sizlerle paylaşmış olacağız. Tabii Şeyh Sait Cumhuriyet döneminde hani Şeyh Sait isyanı diye bilinen aslında Tarihi şartlar itibariyle değerlendirdiğimizde farklı sebepleri olan ve bugün e, Cumhuriyet e, tarihinden bugüne kadar ötekileştirilmiş olan insanlardan ve idam edilen insanlardan bir tanesidir Şeyh Said. E, mevzu bahis olan Şeyh Said de bu, kitaptaki bu zat. Yakın tarihimiz biraz da kayıp kitaplar ve kütüphaneler tarihidir. Şundan dolayı bunu söylüyoruz. Cumhuriyet kurulduğu zaman Osmanlı Devleti'nin müktesebatı sayılabilecek olan, efendim belki yüz binlerce kitap, el yazması kitapların Yunanistan'a, Bulgaristan'a kağıt olarak satıldığı da tarihi vesikalarla biliniyor. Onun için özellikle harf inkılabından sonra sevgili dinleyenlerimiz, harf inkılabı yapıldıktan sonra artık birçok insan tarafından, okunamaz halde olan e, kitaplar yani eski harflerle yani Arap e, alfabesiyle yazılan kitapların okunamaz hale gelmesinden sonra maalesef o kitapların birçoğu ya yakılmış ya efendim, e, çöpe atılmış ya da kağıt olarak satılmış e, işte kurtarılabilenler bugün İstanbul'da ya da farklı illerdeki El yazmaları kütüphanesi olarak bilinen kütüphanelerde muhafaza ediliyor ki aslında onların her birisi bir antika değerinde bir tarihi değer olarak devam ediyor. Evet bu manada tarihte yaşanan siyasi ve ideolojik kırılmalardan kitaplar ve kütüphaneler de nasibini almıştır. Şey Sait Efendi de hem isim olarak hem de kütüphanesiyle ile üzerinde konuşulması ve yazılması zor isimlerden birisi olarak tarih sahnesinde yer almıştır. Şey Sait Efendi'nin torunu Abdullah Fırat Kütüphane Risalesi ile Şeyh Sait Efendi'nin ideolojiye kurban edilen kimliğini değil de molla, alim kimliğini bizlere hatırlatmış oldu. Şey Sait 1865 Yılında dünyaya gelmiş ve 1925 yılında vefat etmiş. Elazığ'da, Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya gelmiş. Dönemin ilim meclislerinde farklı alanlarda kendini yetiştirmiş. Tasavvufi icazetini babası Şeyh Mahmud Fevzi Palevi'den ilmi icazetini, Molla Musa Kazım Dimili'den hadis icazetini Medine'de, Delail Şeyhi Seyit Ahmet Rıdvanoğlu Seyit Muhammed Emin'den almış. Böylelikle hem müderrislik hem de meşayih payesine sahip olmuş bir zattır Şeyh Said Efendi. 1925 yılında bölgede yaşanan karışıklıklar ve Şeyh Sait ayaklanması olarak resmi tarih kayıtlarına giren hadiselerden sonra 29 Haziran 1925 tarihinde Şeyh Said Efendi ve 46 arkadaşı idam edilmiştir. Kendisinin ilmi müktesebatı bölgedeki nüfuzu talebeleri kütüphanesi üzerinde maalesef yeterince yazılıp çizilmemiş. O dönemde yaşanan bu karışıklıklar ve sonrasında gerçekleşen idam edilen Şeyh Said tarih sahnesinden silinmiştir. İlginç olan torununun ifadesiyle 10 yaşından beri kitap okuyan ve bu kitapları muhafaza eden 20.000 civarında olduğu nakledilen Şeyh Said'in kitaplarının da idam sonrasında yakıp yıkıldığıdır. Evet o yılda Şeyh Said'in asılmasının yanında bu zatın binlerce yani 20.000 bin civarında kitabının da akıbeti belli değil. Geride eser bırakmayan Şeyh Said dört cilt halinde kütüphanesinde yer alan eserlerin künyelerinin ve muhtevalarının yer aldığı Risale bırakmıştır. Yayınlanan Risale bu kayıp kütüphaneden geriye kalan eserlerin nakledildiği bu dört ciltlik eserin birinci cildidir. Yani e, sadece... Kütüphanesinde hangi kitapların olduğunu anlatan bir kitap, Kütüphane Risadesi. Fırat'ın nakline göre Şeyh Said, Kütüphanesinde yer alan Arapça, Farsça, Osmanlıca ve diğer dillerde yazılan kitaplar hakkında Arap harfleriyle ve kendi desti hattıyla yani el yazısıyla katalog ve biyografik eser kaleme almış. Sadece yazılanlar bunlardan ibaret değil. Zamanında bölge medreselerinde okutulup şimdilerde isimleri işitilmeyen tasavvuf, hilafiyat, cihat, şer'i ilimler, usûlü din, fıkıh, fıkıh usulü, edebiyat türünden sarf, nahiv, lugat, mantık ve beyan kitapları, divanlar, siyer, tarih, megazi, hikem kitapları ile ilim erbapları tarafından beğenilen fen kitapları, şerh, haşiye ve talikten oluşan pek çok kitap isimleri, tarif ve tanıtımları yanında müelliflerin aba ve ecdatları, kabileleri, doğum ve vefatları da verilmiş efendim bu kütüphane Risalesi isimli çalışmada Şeyh Said Efendi tarafından. Bölgenin hatırı sayılır uleması arasında yer alan Şeyh Said, ''Hayatını ilme vakfederken cami ve medreselerin yetersiz kaldığı dönemlerde kendi şahsi kütüphanesini kurmuş ve çevresindekileri, çevresindekilere şu nasihati yapmış. İlim nerede ve kimde bulunur ise sahibi muhterem ve mükerrem olur. İnsanların gözünde azametli ve heybetli görünür. Şeyh Said'in vefatından 96 yıl sonra tıpkı basımı ve tercümesiyle yeniden neşledilen Risale, üç cildi kayıp olsa da doğunun ilim-irfan geleneğini anlamaya dönük önemli veriler sunmaktadır bize. Aslında kitabı yayına hazırlayan Şeyh Said Efendi'nin torunu Abdullah Fırat meselemizi yani bu bahsetmiş olduğumuz meseleyi çok güzel özetlemiş ve şöyle demiş... İslamiyeti ve İslam sinesinde doğan âlem şumul muazzam medeniyeti ve o medeniyetin istinat ettiği mukavim yani dayanıklı unsurları bütünüyle anlamak için muhiti etnografi, ictimai, siyasi, felsefi, dini ve her türlü maddi ve manevi anasını mürekkebeyi ihtiva eden İslam külliyetini birer birer tahlil ve e, tahkik etmek lazımdır. Abdullah Fırat da yaşını başına almış. ilerleyen yaşına rağmen böyle bir çalışma yapmış ve bu çalışmanın başında da bize bu cümleleri ifade etmiş. Musafların tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarının tanıtıldığı Şeyh Said Efendi'nin Kütüphane Risalesi bu alanda yazmak isteyenlere de ufuk açıcı bir vazife ifa edecektir. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında Doğu'da ki Doğu'nun birçok şehri ilim merkezi olarak faaliyet göstermiş ve özellikle Doğu medreselerinde yetişen ulemanın gerçekten İslami ilimlere kufiyeti de bu yönüyle takdire şayan işte onlardan bir tanesi de olan Şeyh Said Efendi'nin e, kütüphanesi ve o kütüphaneyle alakalı da bugün e, Avesta yayınlarından çıkan 224 sayfalık e, bu kütüphanede bulunan kitaplarla ilgili bilgi veren bir çalışma ve bu vesileyle kıymetli dinleyenlerimiz bir kere daha Cumhuriyet döneminde yaşanılan birçok acıyı, zulmü efendim e, idamları e, tekrar anmış oluyoruz ve bu hadiselerinde kendi zamanında, kendi tarihi gerçekleriyle beraber değerlendirilerek vicdanlarda doğru makes bulmasını da arzu ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim programımızın sonuna yaklaştık. Son dakikalarında bir kere daha radyolarını yeni açan siz sevgili dinleyenlerimizi hatırlatalım. Yarın efendim pazar günü Saraçhane Meydanı'nda Efendim sapkınlığa dur de, aileni koru büyük aile yürüyüşü adı altında Fikirde Birlik Platformunun organize ettiği ve 150'den fazla sivil toplum kuruluşunun katıldığı, efendim on binlerce insanın iştirak edeceği büyük aile yürüyüşüne hepimiz davetliyiz. İnşallah e, fırsat oluşturalım. Çocuklarımızın elinden tutalım, ailelerimizle birlikte bu ortamda bulunalım bugün ülkemizin efendim siyasi anlamda ekonomik anlamda strateji anlamında saldırılar altında olduğunu bilmekle beraber asıl saldırıda saldırı altında olan yönümüz Ailemiz, aile yapımız, çocuklarımız, evlatlarımız bunları korumak adına orada bir e, efendim yürüyüş gerçekleştirilecek. Bütün dostlarımızı oraya bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz Se- sevgili dinleyenlerimiz. Radyoları başında bizleri dinleyen kıymetli dostlarımıza tekrar ifade ediyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Hoşçakalınız.